0: Takže, tí, čo ste možno na, nastúpili na uh, rozbiehajúci sa vlak, alebo už rozbehnutý, tak uh, máme sériu Kríž. Vychádza z Jana 3,16, z naj, najznámejších veršov z Biblie. A prvé dve časti nám skvelé uviedol Mirko, uh, Mirotot, aj minulý týždeň bol u nás. Prvú bol v Nitre, vlastne to sa vysielalo. Bolo o láske, o Božej láske, lebo tak Boh miloval svet. Druhá časť bola o synovi, o Božom synovi, že svojho jednorodeného syna dal. A dnes budeme hovoriť o viere. Aby nikto verí v Neho, alebo iný preklad, aby každý, kto uverí v Neho. Evangelium podľa Jána napísal, prekvapivo (laughs) Ján... A bol to učeník, apoštol, ktorý sám seba nazýval, že, že učeník, ktorého Ježiš miloval. To je také zvláštne, nie? Že, že sám seba tak nazval. Nehovoril si menom, a aj v Evaníliu podľa Jána si nehovoril sám menom, ale používal takúto frázu. A, a slova z tohto verša u stredného je... Uh, sumarizujú myšlienku Evangelia. A Ján sám povedal, že prečo napísal, lebo rôzne listy, alebo tieto vieme, že, že, že človek ich píše s nejakým zámerom alebo niekomu. A on sám hlavný zámer vyjadril jasne v 20. kapitole, a to si môžeme prečítať, Ján 20.31. No tieto sú napísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn. A aby ste vierou mali život v Jeho mene. Takže preto to bolo napísané Evangelium podľa Jána. A my sa dnes pozrieme na celý ten rozhovor. Že niekedy, keď čítame nejaký verž alebo nejaký príbeh, tak je dobré mať celkovo predstavu, že, že kde to bolo zasadené, že, o čom... Vlastne to bolo a dnes si povieme, a prečítame si celú, dúfam, že to vydržíte so mnou, dnes bude dosť veľa veršikov, a prečítame si celú tú pasáž. Je to Ján 3, 3. kapitola 1 až 21. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodem. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu, rabi, Vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také známenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikudej mu povedal, ako sa môže narodiť človek, ktorý je starý, či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, Nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor vie kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na to mu Nikodem odpovedal. Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal, ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. Amen, amen, hovorím ti o tom, čo vieme, hovoríme a čo sme videli. O tom vydávame svedectvo, ale vy nepríjmáte naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských. Nik nevystúpil do neba jedine ten, čo zostúpil z neba syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka. Aby každý, kto v neho verí, mal väčší život. Veď tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu, než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý... Kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Takže toto bola tá pasáž. A teraz si povieme niečo o Nikodémovi. Kto bol Nikodém? Význam mena Nikodém z grečtiny, je to grécké meno, znamená národný hrdina alebo výťaz národa. A bol to prominentný Žid, uh, bol to farizej. A píše sa o ňom len v, tejto št- uh, v štvrtom evanieliu, evanielium podľa Jana, nikde inde sa o ňom nespomína. A najznámejšia časť je práve táto časť, ktorú sme si čítali. A v druhom verši je napísaná taká zaujímavá vec, že, že prišiel za Ježišom v noci. A môžeme tak rozmýšľať o tom, že prečo asi sa to stalo v noci. Možno sa obával prísť cez deň, možno nechcel stratiť reputáciu, lebo bol teda farizej a nechcel, aby ho akože tí ostatní farizej alebo tí nejako obviňovali alebo ho vy, vylúčili alebo možno chcel len dlhý rozhovor. Čo by bolo ťažké počas dňa, keď boli okolo Ježiša zástupy. Takže nevieme ten pravý dôvod, ale viackrát sa to spomína aj v tých ďalších častiach, že prišiel v noci. Ale medzi farizejmi bol vynimočný tým, že nebol jeho odporcom. Naopak sám sa snažil pochopiť učenie, ktoré Ježiš priniesol. Snažil sa aj tým, že za ním prišiel, už to bol ako veľký krok pre neho. Možno zhodiť tú masku, alebo zhodiť to, že všetci, možno väčšina ľudí z jeho kruhov považovali Ježiša, Ježiša za všeličo, ale nie za to, čo naozaj bol. Ale Pán Ježiš ho nazýva učiteľom Izraela. To znamená, že mal naozaj vysoké postavenie medzi Židmi. A prečítame si tu pasáž, kde sa v ďalšej časti o ňom, kde ho Ján vykresľuje ako obrancu. Je to v Ján 7, 50 až 52. Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom. Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odpovedali mu, nie si aj ty z Galilei, aj písma uvidí, že z Galilei prorok nepovstane. Takže Tuto vidíme, že hádali sa, chceli Ježiša zajať, chceli chceli proste a Nikodem sa ho zastal. A táto veta hovorí veľa o tom, že, že predchádzala ten rozhovor, čo prežil predtým s Ježišom a chcel povedať, že ale môžeme odsúdiť nevinného človeka, môžeme bez toho, aby sme ho vypočuli. To znamená, že usudzujeme to, že si naozaj zobral k srdcu to Ježišové učenie, aj to, čo mu povedal, že, že to zasiahlo jeho srdce. Aj keď nebol zjavným učeníkom, aj keď neurobil to, že zahodil všetko, starý život a nasledoval Ježiša. A nakoniec sa spomína v Janovi 19.39, prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi 100 libier Mirhy zmiešanej s alou. A to už bolo po smrti pána Ježiša. A spolu s Jozefom z Arimatie zabalzamovali Ježišové telo a pochovali ho. Takže vidíme tieto tri udalosti. A každá táto udalosť bola špecifická a hovorí niečo o tom, akou cestou viery si prešiel Nikodém. A ja som spravil také fázy viery. Určite neberte to ako nejaký, nejakú teológiu alebo niečo, čo musí tak byť. Existujú určite nejaké medzistupne, ale to by bolo potom veľa bodov. To by vás potom už nebavilo. Takže ja som dal 5 fáz alebo štády viery. Prvé, prvá fáza je počutie. A skúsme to tak, v, v, možno aj na vlastnom svedectve, alebo aj, aj skvelo, čo hovoril Štefán, sa mi to veľmi páčilo, a skúsme aj na vlastnom, alebo na Nikodémovom svedectve, na, na to, čo prežil Nikodém, alebo na vlastnom si to tak dať do takého filtra, že počutie. Niekto mi o Ježišovi povedal. To je prvá fáza, prvé štadium. Niekde som o ňom počul. A v Rímanom 10.17 je napísané. Teda viera je spočutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Takže viera je spočutia. Niekde som o Ježišovi počul, niekto mi to povedal. Aj vy, aj vy ste zažili, každý z vás zažil to, že niekto mi o Ježišovi niečo povedal. Však je to človek, je to... No dobre, teraz možno už sme takí YouTube a Facebook a dnes už niekto možno o Ježišovi mi povedal cez YouTube, alebo cez Facebook, alebo cez tieto nástroje, ale starodávna dobrá doba, kedy Ježišovi mi povedal nejaký človek. Moja sestra, môj brat, moja mama, môj kamarát, môj spolužiak, niekto mi o ňom povedal. Takže to je prvá fáza. Potom prichádza... Druhá, skúsenosť, druhá fáza skúsenosť. Boh k tebe prehovorí osobne. Boh k tebe prehovorí. A ako môže prehovoriť? Cez Bibliu, cez kázeň, cez modlitbu. Niekto sa so za teba modlí. Cez bohoslúžby, že prídeš na bohoslúžby. Alebo cez človeka. Máš skúsenosť. Boh k tebe prehovorí osobne. A dostaneš Zjavenie, že, že áno, že Boh existuje, že Boh naozaj je, Boh, boh je reálny, Ježiš je skutočný. Nie je to len nejaká historická postava. A potom príde tretia fáza. A toto je to kľúčové. Je to vyznanie. Význaš Ježiša ako svojho pana a spasiteľa. Uveríš v Ježiša. Zno, uh, je toto znovu zrodenie. A to je v treťom verši, v tej našej pasáži, narodiť sa znova. Pán Ježiš hovorí, musíte sa narodiť znova. Alebo grécký výraz môže znamenáť narodiť sa zhora, To sa mi veľmi páči. Že, že ako keby nebeské narodenie, že to telesné narodenie to sa už stalo, ale teraz prichádza to nebeské narodenie. Takže vyznáš pána Ježiša. Uveríš v Neho. Potom štvrtá fáza je poslušnosť. A tuto to už začína ísť do tuhého. Tu už trošku, tu sa to prerieduje častokrát. Pretože tvoja viera, keď sa neprejaví poslušnosťou a dôverou voči konkrétnemu Božievu slovu, nie je pravou vierou. To znamená, že ak viera sa nepreverí, nepretaví, nejakým spôsobom sa nepreverí, tak nie je pravá. Začneš poslúchať Pána Boha a žiť podľa Jeho slova. A už ti nie je jedno, čo si Boh myslí o konkrétnych oblastiach tvojho života. Už mi nie je jedno, že či robím toto, či robím hen či si myslím toto, alebo ako si myslím, čo si myslím. Už to nie je jedno. Pretože čo? Lebo chcem byť poslušný Božiemu slovu a Bohu. A posledná, no nie posledná, ale... Piatá fáza je, to som nazval, že vytrvalosť. Alebo do zatvorky si dajte trpezlivosť. Držíš sa toho, čo Boh zasľúbil, aj keď to nevidíš. Držíš sa toho a vytrváš, aj keď to nevidíš. A tak spolu s vierou kráča aj tá vytrvalosť. Že všetkými týmito fázami viery a prichádzame k tejto fáze piatej, že prichádza tá vytrvalosť a trpezlivosť. Že, že vydržím. Áno, oplatí sa to, má to zmysel. A ak sa neodvážiš odovzdať sa Bohu, oberieš sa o požehnanie, ktoré ti prislúbil. O požehnanie väčšného života. Pretože to je tá viera, ktorá prináša záchranu spasenie sa prijavuje v tom, že vykračujeme zo starého života do nového. Že je tam nejaký milník, je tam predel, je tam niečo, čo môžem povedať, že naozaj sa to stalo, naozaj to prišlo a, a funguje to. A čo hovorí aj Biblia o viere? Ďalej, napríklad uh, Peter, ako kráčal po vode za Ježišom. Alebo aj Tomáš Viete, že Tomáša nazývajú, že neveriaci Tomáš, to je tiež taká také zaužívaná fráza, ale on chcel proste povzkresení, on tam nebol, keď sa prvýkrát Pane Žiž zjavil, a on chcel sa dotknúť jeho boku. Ale je že biblická viera nie je viera proti dôkazom, ale naopak viera je druh poznania, ktorého výsledkom je skutok. Viera je druh poznania, ktorého výsledkom je skutok. A ja vám poviem trošku z nášho života, dúfam, že voľačo nedopletiem, lebo ja mám trošku problémy s tými dátumami a s časovými osami, mne sa to tak nejako potom točí. A zlieva. Ja vám poviem trošku, ako sme s so Ozuskou začali spolu chodiť. 25. júla 2006, to, to si pamätám, a chodili sme spolu 6 rokov. Počujem, že jej da... <súdňujem> Áno, bolo to dosť jej da. Ja som sa obrátil v roku 2006, da v apríli. Takže si vypočítate, koľko to medzi tým prešlo. Apríl, maj, júniu, 4 mesiace. A už aj predtým som intenzívne riešil, že kto bude moja žena, s kým budem chodiť. A viete, takéto tie klasické... Mal som... 20 rokov 20 rokov som mal, takže už mi byli biologické hodiny, ale nie. A robím si srandu. Ale už som to proste riešil tak dlhodobejšie a práve keď nastal ten zlom, že som sa obratil, tak som hovoril, Bože, že daj mi ženu, že modlím sa a proste verím, že, že ty mi dáš to zjavenie, že ktorá to je. A ja som chodil na mládež a a videl som tam zo pár kandidátiek. Ale potom prišlo, prišlo to, že, že do môjho srdca prišla viera. Proste do môjho srdca prišlo, že, že áno, je to Zúska, je to ona. A ja že to fakt? Že wow. Akože nevzlom, ale že že wow, Však ja ju tu vidím už. Viete, že niekedy máte tak, také okamihy, že niečo vidíte veľa. Alebo veľakrát. Ale... Ale príde ten moment, že, že toto fakt, že wow. A, a potom prišli také okamihy, že Zúska mala 17, a som mal 20 a boli sme mladí a šeliakí. Ale dostal som slovo na, naš, na, na naše chodenie, lebo neviem, či to môžem povedať, ale sme sa aj rozišli. Na 5 dní, no dobre. Ty to máš spočítané. Ale vtedy prídu také pochybnosti, že áno, je to naozaj on, alebo je to naozaj on. A A ja som dostal slovo, a práve to slovo, ktoré som spomínal, ako Peter chodil po vode. Že, že... A Ježiš povedal Petrovi, že poď. A to bolo slovo pre mňa, že poď. Že kráčej po vode, že, že naozaj vo viere budete spolu... Už sme spolu koľko? 11 rokov, manželia a plus ešte 6, tak počítajte. A, a na tomto slove sme stáli a, a bolo to ťažké niekedy, ale na tom slove sme stáli. A ja by som chcel trošku povedať o... Nás mymejú, že... že, falo, a, dúfam, že sa, a teraz to neberte tak, že niekoho chcem urážať alebo niekto... Ale tak trošku zamýšľame sa nad tým, že, že, že falošná viera a prává viera. Že poďme sa trošku pozrieť a z Jakuba, nebudem čítať celú tú pasáž, lebo už by to bolo fakt dlhé, z Jakuba 2. kapitoly je známa veľmi pasáž, ktorá hovorí o skutkoch a viere. A ak ju poznáte, tak, alebo si ju prečítajte, Jakub 2.14 až 26 a tam Jakub presne o tom hovorí, že... A pointa toho, že niekto hovorí, že ja mám vieru, ale nemá skutky. Ale či môže taká viera fungovať? Či môže taká viera spasiť? Viera sa dokazuje skutkami. Ak nie, tak je sama o sebe mŕtva. A posledný verš, veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak i viera je mŕtva bez skutkov. Ale prečo sú v Biblii také verše? Prečo prečo Boh dal do svojho slova takéto verše, ktoré vyzývajú ku skutkom? Poďme sa nad tým zamýšľať. Pretože niektorí ľudia si myslia, alebo počujú Evangelium, alebo keď hovoríme o viere, a rýchlo si to osvoja, že super, jej, hurá, ale svoje myšlienky nazývajú vierou. Zažili ste to aj, možno aj na sebe, alebo určite, ja som to už zažil, že ja som si niečo myslel a považoval som to za vieru. Ale ak nedojdu ďalej, že viera je niečo, čo je v ich moci mať alebo nemať, ako keby bola viera nejaké ľudské dielo, že ja mám nejakú myšlienku, nejakú predstavu, niečo, čo si myslím a že to je tá viera. A potom si myslia, že majú vieru hneď, ako sa im podarí vymysliť v srdci tú myšlienku, ktorá hovorí, skutočne, učenie je správne a verím, že je to tak. Áno, zdá sa mi to dobré, verím tomu. Ale potom, keď zažijú na sebe, že sa nič nemení, nič sa nestane. A tie skutky neprichádzajú a oni zostávajú v starom spôsobe života. Podobnom tomu predtým. A myslia si, že viera nestačí. Musí byť niečo viac, niečo väčšie. A vtedy odpadnú. A kričia a hovoria, viera sama o sebe na to nestačí. Prečo? Pretože je toľko ľudí, ktorí veria a neurobia viac, než predtým ani nenájdu v sebe odlišný postoj. A a toto je to, že a my, aby sme rozlišovali, že čo, je, čo je viera. Alebo ako vnímame vieru. Pretože skutočná viera, o ktorej hovoríme, sa nedá vyrobiť našimi myšlienkami. Pretože to nie je ľudské dielo. Je to Božie dielo. A Pavol to píše v rímským. Je to Boží dar a milosť zaplatená Kristom. A preto viera je mocná. Viera je aktívna a obnovuje človeka, premienia, uzdravuje a necháva ho znova sa narodiť. A vedie ho k úplne novému spôsobu existencie. A mne sa veľmi páči, že neviem, kde to v ktorom Pavel presne píše, ale že keď sa niekto narodí znova, to znamená, keď je znovu zrodený, tak sa stáva ako keby novým druhom človeka, že to, neviem, aký presne výraz tam na, že už nie je ako keby človek, ale že je nové stvorenie, že, že, že niečo, čo je, ani nevieme to vyjadriť nejak našimi slovami, ale prečo píše, prečo sú teda v, v tieto verše o skutkoch pretože že tí ľudia alebo možno aj my sme s tým mali problém máme že keď snívame si vymýšlame nejaké myšlienky ale pe- písmo obsahuje verše o skutkoch nie preto aby nás učilo že sa staneme dobrými prostredníctvom skutkou ale aby nám poskytlo vonkajší dôkaz viery aby sme mohli rozlišovať medzi falošnou a pravou vierou aby aj my sami sme si mohli preveriť, že či naša viera je skutočná a pravá. Robíme dobré skutky nie preto, aby sme boli spasení, ale máme spasenie a preto robíme dobré skutky. Nezamieňajme si to, lebo vieme, že niektoré učenia s tým majú problém a vieme, že o čo išlo Martinovi Luterovi. A ak je viera skutočná, tak koná dobro. A ak nekoná dobro, je to len možno sen alebo nejaká predstava zdanie viery. A pozrime sa ešte na zo pár pasáží, kde sa píše o viere. Židom 12.2. alebo Hebrejom 12.2. Upierajme z na Ježiša pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou. A teraz sedí po pravici Božieho trónu. Amen. Ak sa dostaneš do stavu, kde nevieš veriť, ak možno tam aj si dnes, ale bude ti ťažké veriť, tak ti odporúčam urobiť toto. Hľad na Ježiša a nie na seba. Hľad na Ježiša, pretože aj mne sa koľkokrát stalo, že páne, ja neverím, že môže sa to stať, ale nejde o mňa, ide o Ježiša. Hladná Ježiša, čo sa týka viery. Pretože on je dokonávateľ, ako sa to nazýva. Pôvodca, na ňom to stojí. Na Ježišovi stojí naša viera. Nie na našich výkonoch, na našich, čo dokážeme urobiť všetko, ale na pánovi Ježišovi. A mne sa veľmi páči, ako pán Ježiš prosil za Petrovú vieru. A v Lukášovi 22.32 ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Alebo ešte iný preklad, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A keď si tak zamyslíme, že Pán Ježiš sa modlí za nás, alebo za teba, sa modlil za Petra, lebo vieme, že trikrát zaprel, tak vtedy asi tú vieru nemal. Ale prosil za Petra a Pán Ježiš sa modlí aj prosí aj za teba. Aby tvoja viera nezanikla. Aby tvoja viera neochabla A dajme si definíciu viery. Vie niekto? Vyskúšame. si viete, že? Presne, amen. A kde sa to nachádza? Super. Potleska. Židom 11.1 Vieraj je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Alebo iný preklad, mne sa ešte tento páči. Vieraj je zaiste podstatou toho, čo sa nádejáme a dôvodom toho, čo nevidíme. A preskočme kúsok opäť veršov a tam je napísané Bez viery však nie je možné v šiestom verši Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto prístupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Takže máme tu definíciu viery a potom máme trošku to rozobraté. Ale keď, som si, keď si prečítame tento verš, tak možno nám príde, že, že prístupujem k Bohu, musím veriť, že Boh je. Dobre, verím, že Boh je, tak teraz k nemu prístupím. Ale nie je vedieť len, že Boh je, že existuje, lebo pánežiš hovorí, že aj démoni veria, že Boh je. Ale aký Boh je? A toto je dôležité poznať Boží charakter. Aký je Boh? Boh je dobrý. Boh je verný. A k tomu neveríš, tak nedostaneš odmenu za to, keď ho hľadáš. Že sú určité veci, určité charakterové vlastnosti, ktoré Boh má a, a snaží sa, teda nie, že snaží sa, ale my sa snažíme pochopiť tieto ch- charakter Boha. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo hľadajú. Že naše hľadanie Boha a poznávanie ho charakteru bude mať odmenu. Už sa blížime. Druhý korinským, ďalší verš, 4.16-18 je napísané Preto neochabujme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie, ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Keďže nehladíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné, však väčné. Keď viera, keď nová zmluva hovorí o viere pozitívne, ako sme si čítali aj tam, používa slova od, odvodené od greckého slova s koreňom pistis, čo znamená byť presvedčený. V týchto veršoch v liste Židom, ktoré sme si predtým čítali, nachádzame slova nádej, dôvera, presvedčenie a znamenajú istotu dôveru. Ale v čo máme dôveru v niečo, čo vidím. Poznáte tú frázu, že ľudia si zaslúžia istoty. A nemáme to, nemáme radi túto frázu a potom z toho ide, že tak, čo je isté? dane a či ak sa to hovorí. Ale my máme istotu a dôveru v Bohu a Božie slovo. Ale čo nám, čo nám sprístupní, keď hladíme na Ježiša a hladíme na to, čo je neviditeľné. Že nemôžem celý deň pozerať len na to, čo je viditeľné a potom mať vieru. Pretože to, čo je neviditeľné, je večné. A to, čo je večné, aj ako sa hovorí, že máš istot, istotu spasenia? že áno, mám. Ale máš istotu, že Boh sa o teba postará? Že je verný? Alebo že ťa preniesie cez toto obdobie? Alebo že ťa uzdraví? Alebo že ti dá? A takisto ja som si prechádzal mnohými, alebo my ako rodina, odkedy sme vstúpili do služby, od, pomôž 2018, to už je 5 rokov tiež, tak sme mali problémy, no, mali sme problémy. Financie. To je, to je, to je taká citlivá téma. Viete, že kto sa chce baviť o peniazoch? Ja. Koľko zarabáš? Ale, ale keď pracujete, alebo máte prácu, máte nejaký rozpočet, ale vtedy, keď Boh vám hovorí, že vieš čo, chcem, aby si išiel do služby. Dobre, a kto ma zaplatí? A vtedy, keď, keď vám Boh povie, že, že ja ťa zaplatím, že to fakt? A čo, na výplatnej páske budem mať, že Boh? Chápete, že, že niekedy je to ťažké veriť, alebo mať istotu, že, že Boh sa postará. Že Boh dá, Boh zabezpečí. Každý jeden mesiac, každý jeden týždeň, každý jeden deň. Ale Božie zaslúbenia sú našou istotou. A na nich stojíme. A vráťme sa späť k Nikodémovi. On prešiel svojou cestou viery. A na základe toho, čo si o ňom čítame, vidíme, že veril. Ináč by pána Ježiša neobhajoval pred farizejmi a neprišiel by po jeho smrti a nepriniesol tie voľné maste. Jeho skutky o tom hovorili. A ja žehnám nám, aby naše skutky hovorili o našej viere. Neviem, aká je tvoja aktuálna situácia, V ktorej fáze štádiu sa nachádzaš z tých piatých? Možno to znamená dôverovať Bohu v neistých časoch. Viera ako dôvera, že odovzdá mu všetko. Možno to znamená, že význam nejaký hriech alebo niečo opustím. Konkrétnu činnosť, konkrétnu myšlienku, ktoré nie sú dobré. Alebo začať robiť niečo, o čom vieš, že je správne. Viera ako poslušnosť. A možno to znamená byť trpezlivý a vytrvať v dvojore Bohu viera ako vytrvalosť. A možno si úplne niekde na začiatku. Skúsenosť a vyznanie. Neviem, kde sa nachádzaš, ale premyšľaj o tom aj teraz. Premýšľaj o tom teraz, že kde sa nachádzaš. Myslíš si, že tvoje skutky odrážajú tvoju vieru. Lebo častokrát hovoriť slova je jednoduché. Však? Že hovoriť slova je také jednoduché. Že poviem toto, poviem tamto, poviem túto, tomuto. Ale už to urobiť, to je už ťažšie, však? Kedy si naposledy urobil nejaký skutok, ktorý odrážal tvoju vieru. že je nám v tom aj aj sebe a viem, že je to to boj, že je to to vzťah, ide o ten vzťah.